0: Bienvenue dans Le Monde qui vient en question, un entretien animé par Michel Lévy-Provençal. Nous sommes le 17 mars 2020, il est exactement 12 heures, et le confinement, réponse inévitable à la pandémie de Covid qui déferme sur la planète, vient officiellement de débuter sur l'ensemble du territoire français. Ce scénario, totalement inédit dans l'histoire économique et sanitaire moderne, va toucher plus de 890 000 entreprises impactant partiellement ou totalement leurs activités. Distanciation sociale, isolement, nouvelles habitudes, autant de difficultés qu'il faudra prendre en compte lors du retour à la normale annoncé et qu'il faudra savoir gérer. Nous y sommes. Le retour, le voilà. Nous recevons aujourd'hui le fondateur d'une entreprise qui est à la fois touchée de plein fouet par cette crise, mais qui en même temps propose une approche nouvelle pour répondre aux nouveaux besoins auxquels les entreprises vont faire face pendant la longue phase d'incertitude sanitaire que nous allons connaître. Bonjour Victor Caro. Victor, tu es le CEO de Comet Meetings. Bonjour Michel. Alors, quel est le métier de, de Comet Meetings
1: Écoute, notre, notre métier avec Comet Meetings, euh, c'est de stimuler l'intelligence collective des entreprises euh, au travers de, 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 trois, euh, de trois axes différents, euh, grâce à de l'espace, grâce à des lieux, euh, grâce à du contenu et grâce à, à un travail sur l'état d'esprit. Euh, très concrètement, nous avons deux activités différentes euh, une activité qui touche euh, les journées un peu exceptionnelles dans l'année d'une entreprise qu'on appelle, ou qu'on appelait autrefois les séminaires, euh, et euh, le reste des journées euh, où euh, nous allions, où nous allions, enfin où nous allions par le passé euh, dans nos bureaux concrètement, euh, par exemple dans ce, dans ce, dans ce marché du, du séminaire, nous proposons des lieux euh, qui sont à la fois inspirants et qui s'assurent d'une productivité optimale de tous les participants, mais en travaillant également sur le contenu et de voir comment nous pouvons accompagner euh, les équipes qui viennent se réunir chez nous euh, pour euh, qu'elles structurent euh, mieux encore que ce qu'elles avaient pu prévoir euh, euh, le contenu qu'elles qu vont aborder durant la journée et comment enfin nous les plaçons dans le meilleur état d'esprit possible pour, dans ce contenant, aborder ce contenu.
0: Alors, très concrètement, aujourd'hui, euh, j'imagine que comme beaucoup d'entreprises qui vivent euh, du rassemblement humain, euh, vous devez être touché par, par cette crise. Comment as-tu vécu euh, la période du confinement
1: Écoute, je l'ai vécu de façon très intense. <rire> euh, je pense qu'ensuite, euh, qu'elle soit à Paris, en France ou à l'étranger, les vacances seront absolument nécessaires. Euh, non, Cette période de confinement a été très intense, euh, à la fois parce que euh, parce que j'ai travaillé comme, comme rarement. C'était une période très éprouvante, à la fois psychologiquement et physiquement, mais qui était pleine de, euh, pleine de, pleine de belles découvertes et pleine de réflexions profondes. Euh, C'est une période assez incroyable euh, en tant qu'opportunité pour repenser, euh, repenser son modèle, repenser son, euh, son entreprise, la stratégie de son entreprise et se demander comment s'adapter à différents horizons de temps euh, à cette crise que tu mentionnais comme étant complètement inattendue qui s'abattue sur nous. Euh, donc je trouve que finalement ce confinement a été, euh, si on met de côté le, le, la crise sanitaire, euh, ce confinement a été une, une excellente occasion de se révéler en tant qu'entrepreneur et également de révéler l'ADN de nos entreprises en montrant euh, qu'en fin de compte, c'est lorsque le sort s'abat, s'acharne sur, euh, sur nous, euh, que nous pouvons être en mesure de, 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 de nous en sortir et de rivaliser de créativité. Euh, donc finalement, notre activité a été a été à court terme impacté, mais, mais ça a été une excellente occasion pour prendre du recul et se demander comment mieux faire ou faire différemment ce que nous faisions jusqu'à maintenant.
0: est Ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, c'est quand même de rassembler des gens dans un lieu. Que se passe-t-il aujourd'hui chez Comet Meetings alors que, alors même si le confinement est terminé, les rassemblements sont quand même encore difficiles Qu'est-ce que vous faites au quotidien
1: oui, exactement. Alors aujourd'hui, nous, nos bâtiments sont toujours fermés. On a toujours l'obligation de, de les maintenir fermés, euh, ce qui est une bonne chose pour limiter la propagation du, euh, du virus. Euh, donc aujourd'hui, l'activité physique, si je peux dire, est à l'arrêt, mais à côté de ça, l'activité cérébrale dans l'équipe tourne à plein régime. Euh, nous préparons la suite et très concrètement, nous travaillons. Euh, donc ce que nous avons fait pendant la période de, du confinement, c'est euh, à la fois bon, mettre en sécurité l'équipe et renforcer le lien. Euh, le lien qui nous unit à notre équipe, mais également le lien qui nous unit à nos clients. Nous avons redoublé d'inventivité de, de, euh, pour accompagner nos clients durant cette période, pas comme les autres. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'au sortir de ce confinement, euh, ce lien est plus fort encore que par le passé. Et euh, ce que nous avons également fait, c'est euh, nous avons commencé dès le début du confinement à, à réfléchir à trois horizons de temps, le court terme. Le court terme, c'est la période actuelle de confinement ou de quasi-confinement, voir comment mettre en sécurité l'entreprise, comment mettre en sécurité les équipes et quoi faire dans cette période. Le moyen terme, qui est une fois qu'on sortira de cette période de, de quasi-confinement euh, et que l'activité reprendra dans cette période transitoire, et le long terme, euh, en identifiant donc sur cet horizon court-moyen-long terme, quels sont les chantiers que nous pouvons lancer euh, pour mettre l'entreprise sur, euh, sur les rails les plus, les plus avantageux possibles. Finalement, c'est une période qui a été très riche en réflexion et, euh, et très, très fructueuse euh, en résultats et en chantier.
0: Alors une période très riche en, en réflexion. Euh, je crois que vous avez travaillé avec toute l'équipe, d'ailleurs, à, à l'élaboration de nouveaux plans, de nouvelles méthodologies. Imaginons un instant que je sois un client habituel de Comet. Euh, Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec Comet euh, Cette méthodologie dont on entend parler, qui, euh, semblerait-il, aiderait les entreprises à s'adapter aux nouvelles contraintes que vous avez développées, qui s'appelle Reboot, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Qu'est-ce que je peux euh, gagner à, à venir travailler chez Comet, ou avec Comet aujourd'hui, euh, à l'heure où, où le rassemblement quand même reste très difficile physiquement
1: tu mets le doigt sur, sur le point important c'est aujourd'hui que tu ne te rassembleras pas chez Comet mais tu pourras malgré tout te rassembler physiquement virtuellement ou, ou, ou de façon hybride euh, et, et je, je te le dis en préambule le Comet euh, finalement accompagne les entreprises dans leur euh, dans la stimulation de leur intelligence collective donc c'est pas parce que nos bâtiments sont fermés que tu ne peux pas euh, travailler avec nous euh, l'un des chantiers que nous avons lancé là pour, le, pour la sortie euh, pour le juste après pour le jour d'après euh, c'est un chantier qu'on a appelé euh, Reboot alors Reboot c'est pas Reset hein. Reboot c'est euh, c'est lorsque tu éteins et que tu mets à jour euh, ton ordinateur, par exemple. Reset, c'est vraiment j'efface et je recommence, donc j'oublie ce qui vient de se passer. Euh, nous sommes partis d'un constat avec cette méthode reboot, un constat qu'on qu a formulé très tôt, hein, c'était le 20 le, le mars. Euh, constat qu'on qu entendait beaucoup parler de deux populations différentes, euh, les pouvoirs publics et les CEOs, euh, si je, si je n'en citerai, les pouvoirs publics qui rassuraient, si je prends une métaphore, les pouvoirs publics rassuraient sur le fait que, euh, que le véhicule dans lequel nous étions tous et que représentent nos, nos entreprises euh, ne viendrait pas à court de carburant et qu'on qu essaierait de le préserver autant que possible. Les CEOs rassuraient sur le fait qu'ils avaient les deux mains sur le volant, le levier de le vitesse et que le cap était clair pour rassurer tout le monde, hein, pour rassurer les équipes, les, les fournisseurs, euh, les clients. Mais en fin de compte, la question qu'on ne se posait pas, et c'est ce qui nous a frappé euh, très tôt, c'était euh, si le moteur repartirait. En fin de compte, le moteur, qu'est-ce que c'est Dans une entreprise, le moteur, ce sont toutes les équipes, euh, indépendamment, euh, indifféremment de savoir quel niveau hiérarchique ou quelle est l'industrie. Euh, et c'était le, le constat de départ de se dire qu'au sortir de ce confinement, qu'il dure deux semaines ou deux mois ou plus, euh, en fin de compte, ce confinement aurait eu un impact extrêmement fort, mais extrêmement différencié, suivant les, suivant les individus, euh, suivant les, 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 les conditions de confinement. Est-ce que je dois euh, ou non euh, faire l'école à la maison Est-ce que je vis dans 20 ou dans euh, 100 mètres carrés est-ce que j'ai travaillé ou non Et le plus difficile n'étant pas forcément pour ceux qui ont, qui ont travaillé. Donc, une seule partie de ce constat qu'il faudrait purger la machine pour qu'elle redémarre bien, qu'il faudrait faire la catharsis. Et notre ambition a été de développer une méthode euh, donc la méthode Reboot, pour permettre de créer la résilience du groupe. On entend beaucoup Quoi, parler de résilience En consiste cette,
0: cette méthode Est-ce que tu peux nous donner en résumé les grands principes de la méthode oui. Alors, cette méthode,
1: nous l'avons développée avec des experts des situations de crise, notamment des forces spéciales ou des anciens ambassadeurs qui ont géré des situations compliquées. Et nous, nous faisons passer ce qu'ils souhaitent au travers de trois grands temps. Un temps pour se réaligner et euh, un temps pour s'énergiser en tant qu'équipe, euh, pour s'aligner sur des objectifs, euh, sur les objectifs pour le, pour le moyen long terme. Un temps pour faire la catharsis. Et là, c'est vraiment la purge. C'est comment évacuer tous les sentiments négatifs, toute la fatigue physique et nerveuse et en parler, ce qui permet d'ailleurs de, de ressouder les équipes et de désiloter euh, les entreprises. Et dans un troisième temps, voir de quelle manière on peut utiliser, et c'est pour ça qu'on l'a appelé reboot cette méthode, utiliser ce qu'on a vécu et toute l'agilité que nos entreprises ont pu déployer euh, durant ces derniers mois pour faire de notre entreprise une entreprise meilleure. Finalement, elle est là à la mise à jour. Donc, et en pratique,
0: méthode, ça, ça ressemble à quoi Ce sont, un... sont des
1: ateliers. Ce sont des ateliers qui s'organisent euh, qui s'organisent pour des groupes idéalement d'une dizaine à vingtaine de personnes. Ce sont différents ateliers, ateliers de table ronde, ateliers où tu travailles de ton côté et ensuite tu partages… Atelier euh, en ligne groupe.
0: ou atelier physique
1: Alors voilà, la, la méthode que nous avons développée, nous l'avons euh, publiée euh, gratuitement, elle est accessible euh, sur notre site internet pour qui, le, 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 pour qui souhaite l'utiliser et elle peut former euh, un formateur au sein d'une entreprise. Donc, finalement, elle peut ensuite être administrée en physique si euh, ton groupe souhaite se réunir en virtuel ou bien en, en mélange des deux. Euh, naturellement, dès que nos bâtiments réouvriront, euh, nous accueillerons nos clients euh, pour qu'ils euh, qu puissent l'effectuer en, euh, en physique chez nous. Euh, mais finalement, finalement c'est à toi de voir. Mais ce que nous demandons simplement aux entreprises, c'est de prendre le temps de faire ce reboot, car nous sommes convaincus, et nos experts nous, nous, nous le confirment, nous sommes convaincus que si nous ne prenons pas ce temps et de faire cet atelier hein, assez ludique, euh, aujourd'hui pour, pour purger le, le, tout le négatif emmagasiné, alors le risque est que les équipes, euh, les équipes ne soient pas en mesure de donner euh, à leur plein potentiel. Et lorsque l'activité repartira, c'est là que ça deviendra compliqué.
0: Et quelle est la réponse du marché à cette offre
1: Écoute, nous venons de la lancer. Hein. Nous l'avons lancée il, il y a trois jours. Pour l'instant, elle est très bonne. Euh, ce qui est génial c'est que tout le monde euh, que ce soit expert des situations de crise ou CEO ou membre d'équipe ou des DRH euh, reconnaissent qu'il y a un vrai besoin euh, donc là nous sommes dans la phase où nous allons commencer à, à communiquer euh, autour et nous allons organiser dans les prochains jours un webinar euh, pour, euh, pour rentrer en détail et pour l'expliquer euh, mais aujourd'hui l'accueil est très bon et, euh, et nous ça fait finalement partie de notre effort de notre participation à l'effort de guerre c'est une méthode que nous avons publiée gratuitement euh, notre intérêt et qu'un maximum d'entreprises arrive à se, à se rebooter pour, pour, pour être bien préparé pour la suite.
0: Bon, ma prochaine question, si je te l'avais posée euh, il y a trois mois, je pense que la réponse aurait été radicalement différente de celle que tu vas nous donner maintenant, mais bon, faisons quand même un exercice. Euh, comment vois-tu l'évolution de ton métier dans deux ou trois ans
1: euh, Complètement aligné avec toi. C'est sûr que les, les trois derniers mois nous ont, nous ont montré, nous ont probablement fait faire un fast forward de, de 5 à 10 ans dans nos modes de travail parce que finalement derrière la question sur notre l'évolution de notre métier se pose la question un peu brûlante hein, qui est sur toutes les lèvres qui est de savoir à quoi ressemblera le, le futur du travail alors ce que je pense c'est qu'on va passer d'un monomodèle euh, du, du travail à une pluralité de modèles je m'explique euh, aujourd'hui à 99% nos entreprises sont sur un modèle avec un siège ou des bureaux et des logements et un mouvement pendulaire qui s'effectue de l'un à l'autre et de l'autre à l'un tous les jours tous les jours de la semaine, ce qui amène son lot d'improductivité, de, 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 d'empreinte carbone, ainsi de suite, ce qui est aussi quelques avantages. Je suis convaincu qu'on va, qu va aller vers différents modèles. Ce modèle va, va, va continuer d'exister. Ce sera peut-être un modèle un peu d'autruche, hein, d'entreprises qui ne se poseront pas tellement cette question du reboot et de se demander comment elles peuvent apprendre de, de la période qui vient de s'écouler. Mais il y aura également des modèles beaucoup plus extrêmes comme le modèle moi que j'aime bien appeler le poulpe. Hein. Le poulpe, c'est le seul animal qui n'a pas un cerveau centralisé, mais qui en a neuf. Euh, finalement, c'est le modèle de l'entreprise full remote, c'est-à-dire où le, le télétravail ne se, fait pas, euh, cinq, euh, ne se fait pas un jour par semaine, mais cinq jours par semaine, euh, et des modèles intermédiaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bureau hein, dans ce modèle-là, mais que l'entreprise repose sur des tiers-lieux pour régulièrement se retrouver. Donc finalement, c'est un bureau qui a été complètement variabilisé et qui est vraiment en, en, en paiement à l'usage. Euh, et des logements qui ont dû être bien plus euh, qui ont dû monter en, monter en gamme en gamme monter en monter en, en technicité pour permettre d'accueillir un télétravail professionnalisé et ensuite des modèles intermédiaires où nous verrons probablement le siège de beaucoup d'entreprises se réduire soit un peu soit beaucoup et énormément de services arrivés dans ces bureaux parce qu'en fin de compte euh, nous n'irons plus dans nos bureaux deux trois quatre cinq jours par semaine euh, uniquement pour y travailler alors que nous ont très, très bien pu le faire depuis notre bureau à la maison ou notre canapé nous irons là-bas car il y aura un, un vrai besoin de création de co-création de, de, de sociabilisation et donc je pense que ce qu'on est en train de voir euh, c'est qu'en fin de compte les trois briques fondamentales que constitue le monde du travail ces trois briques moi, que, que, je, que je considère être la productivité tu peux travailler toi individuellement sur un, sur un sujet euh, l'innovation ou la créativité la capacité à, 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 à construire plus euh, à plusieurs et enfin, la sociabilisation, qui est ce lien qui va tous nous unir et avoir un impact sur la réduction également du, du churn dans nos équipes. En fin de compte, nous allons passer d'un modèle où les trois briques étaient assemblées au même endroit, qui était notre bureau, mais elles vont être mais ces briques vont désormais être, être, être isolées, être dispersées. Et dans ce monde, et c'est là que j'en viens à l'évolution de notre métier, euh, l'émergence de tiers-lieux adaptés à de la réunion pour faire en sorte que les équipes qui se voient moins et qui, par conséquent, sont plus isolées et sentent moins l'affection sociétatiste vis-à-vis de leur entreprise. Eh bien, l'évolution de notre métier, ça va être justement de continuer sur notre stratégie, de développer des tiers lieux pour faire en sorte que les équipes qui davantage télétravailleront puissent se retrouver pas seulement dans leur siège, qui aura potentiellement réduit, mais ailleurs, potentiellement plus près de leur, plus près de leur domicile. Et également, euh, par un devoir de conseil, d'accompagner les, en, les entreprises sur euh, l'évolution de leur stratégie immobilière. Est-ce qu'elles doivent encore avoir des bureaux? ou non, si elles doivent encore en avoir, quels sont les services qu'elles doivent intégrer dedans pour faire en sorte que ces bureaux euh, ne soient pas cette, cette succession de desks, mais au contraire, euh, apportent, une, apportent une, réelle, une réelle valeur ajoutée pour leurs employés.
0: Donc, tu, tu viens d'exposer euh, ta vision de ton métier à, à l'horizon de 3 ans, euh, mais au-delà, comment vois-tu l'évolution <rire>
1: Écoute, c'est une question pas facile et, et je n'aurais pas la prétention de, de, de dire que je suis devin. Euh, mais je pense que plus largement que l'évolution du travail, se pose la question de l'évolution de la ville. Euh, en fin de compte, nos bureaux ne seront plus les mêmes, nos logements ne seront plus les mêmes. Ils vont devoir être adaptés au télétravail, à nos rythmes de vie. Euh, la densité dans nos villes ne sera probablement pas la même. Le rapport employé-employé non plus. En revanche, je pense que l'intelligence collective sera un peu plus nécessaire. Je, je suis vraiment convaincu qu'on va aller vers un monde où les villes vont se dédensifier. On passera probablement plus de temps en dehors des villes et sans forcément être dans un dans un exode urbain. Euh, on, va, on aura moins d'occasions d'échanger euh, car on sera probablement un peu mieux répartis euh, partout en France ou dans le monde. Moi, je ne sais pas si demain, je ne télétravaillerai pas à l'étranger euh, quelques semaines par mois. Euh, mais ça va amener une question bien plus centrale encore. Enfin, euh, ça va amener encore plus au, au centre des préoccupations, cette question de l'intelligence euh, collective et de savoir, si, euh, euh, de savoir comment la stimuler euh, pendant les, les moments plus rares où nous serons ensemble. Donc, je pense que notre devoir de stimuler l'intelligence collective va finalement euh, prendre une proportion plus importante encore que, euh,
0: que dans le monde du bureau. J'ai l'habitude de conclure en demandant à mon invité de me parler d'une œuvre, d'un livre, d'un film, d'une série de science-fiction qu'il a inspirée dans son parcours. Euh, quelle est cette œuvre pour toi bah, Écoute, c'est une excellente question. Euh, je pense que
1: c'est moins une œuvre qui m'a inspiré dans mon parcours, mais plutôt une œuvre qui, pour moi, prend toute sa signification aujourd'hui. Euh, un film que j'ai beaucoup aimé et qui, depuis, a été adapté en, en série euh, s'appelait West, s'appelle Westworld. Il y a eu un film dans les mm. années 70 euh, devenu une série. Bon, il y a beaucoup de questions que cette série pose. c'est Une série très dense euh, qui pose notamment des questions sur euh, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est déjà, enfin, qu'est-ce qui se passera le jour où on passera d'une intelligence artificielle narro à générale et à super En fin de compte, euh, est-ce qu'on, est-ce que cela va euh, nous asservir ou entraîner à nous libérer Mais je trouve que la question vraiment intéressante dans, dans cette œuvre, c'est de se demander si, euh, si finalement notre chemin est déjà tracé et la question mmh. de savoir si ceux qui se sentent libres le sont vraiment et sont libres euh, de, de vraiment prendre des décisions et à l'inverse, ceux qui sont considérés comme n'étant pas libres et comme étant programmés, est-ce que sont en mesure euh, de vraiment s'émanciper et de prendre des décisions qui n'étaient pas programmées avec des causes qui ne produiraient pas systématiquement les, les, les mêmes effets euh, ce que je trouve en fin de compte que c'est une c'est une œuvre qui est très, euh, qui est très au, au, au goût du jour aujourd'hui étant donné que face à une crise comme celle que nous, que nous vivons. Euh, je pense qu'on peut avoir une approche, on peut avoir deux approches face à cet obstacle énorme, hein, face à ce signe noir, selon Nicolas Taleb, C'est est, est-ce que j'attends Est-ce que euh, je suis passif et je considère qu'en fin de compte, bah, cette, euh, cet obstacle qui m'arrive euh, dessus, bah, je dois attendre de voir de quelle manière il va se dissiper euh, Ou s'il ne, ne se dissipera jamais, et dans ce cas, ce sera un échec. Euh, ou au contraire, est-ce que je suis en mesure, moi, d'être actif, d'être proactif et d'essayer de de décider de ciseler le chemin que je vais pouvoir me faire au travers de cet obstacle euh, et je trouve que c'est toute la question qui se pose aujourd'hui c'est de, de se demander si euh, face à une, une crise euh, sanitaire puis économique et un bouleversement des, des modes de travail et de notre manière de vivre plus généralement euh, la question qui se pose c'est ce qu'on doit attendre doit être moteur et je, nous ce que nous avons décidé de faire depuis le début de la crise c'est d'être moteur et d'être proactif dans l'élaboration de ces stratégies qui nous permettront de survivre aujourd'hui et demain et d'être les meilleurs après-demain.
0: Je pense que cette œuvre, dans cette logique, prend, prend tout son sens. Merci beaucoup, Victor. Merci, Michel. Rendez-vous sur fr.boma.global pour participer aux activités et aux événements de la communauté BOMA France. Et pour continuer à découvrir les révolutions à venir, je vous invite à lire l'ouvrage Le Monde qui Vient en 33 questions en librairie ou en ligne à partir du 21 août 2019. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de noter ce podcast. A très bientôt.